0: Azok a kérdések, amiket Habakuk felvet, meg ez a helyzet, hogy igazságtalanságot, erőszakot lát, és látja a közelgő babiloni kegyetlenséget, amit jól tudott, hogy ilyenek, és valóban ilyenek is voltak, ezek a kérdések a mai kor kérdései is, gonoszság problémáiról és Isten jelleméről lehet elgondolkozni ennek kapcsán, az imádság látszólagos értelmetlenségéről és Isten tehetetlenségéről, mint felvetődő gondolat, vagy a féktelen erőszak nyomasztó voltáról és Isten hallgatásáról, nagy csendek is előfordulnak a hívő ember életében, mintha Isten hallgatna, de látni fogjuk, hogy habakok is aztán nem így fejezi be a könyvét.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, ez a Bibliai és Bölcsészet podcast. Vas Ferenc. És Sinka Csaba. A mai alkalommal két kis fogunk beszélni. Habakukról inkább Csabi, Haggeusról inkább én. Igyekszünk most már véget, végére érni a kis profétáknak. Reméljük áldással lesz mindaz, amit hallgatottok és megértetek ezzel kapcsolatban. Csabi, akkor mi az, amire jutottál? Most egy kicsit többet foglalkoztál a Bakuk profétával.
0: Igen. Hát nagyon különleges ez a három fejezetből álló kis könyv is. Nagyon sok érdekességre lehet rá bukani, ha az ember csak párszor olvassa akkor is. De azért picit utána néztem dolgoknak, például a nevének a jelentésénél már egy érdekes, hogy megáll, megállunk itt, akkor kicsit bizonytalanok vagyunk, hogy mit jelent a neve. Három lehetséges értelmezés is van. Emelkedő, felemelkedő, amit ha elfogadunk, akkor az Isten terveinek és a cselekedeteinek a felsőbbrendűségét hangsúlyozhatja a néve ilyen jelentése. Emelt kezek, ez pedig az imádkozás, a dicséret cselekedetére utalhat. De van, akik szerint azt jelenti a neve, vagy a kétszeres vigasztalás, vagyis, hogy Isten kétszeresen is vigasztal egy ilyen helyzetben, amiben Hamakabak volt, a proféta és a nép számára is érkezik vigasztalást tőle. Mondtál egy érdekességet a nével kapcsolatban, Feri. Igen, tehát a Septuagintában, ha
1: keresitek, Habakuk proféta könyvének nem fogjátok találni, mert Ambakum néven szerepel, tehát sok érdekes név van ott nekünk protestánsoknak a Septuagintában, de Habakuk egy más néven szerepel, mint ahogy mi ismerjük.
0: Igen. Nagyon fontos szinte mindegyik profétaik önnél, de itt is, hogy azért tisztában legyen az ember, hogy milyen történeti háttérben szólal meg a proféta. Olyan korban élt abba kuk, amikor a társadalmat az erőszak rázta meg, Júde és Érőzsálem egyre mélyebbre süllyedt az engedetlenségbe, Istennel és az ő követelményeivel szemben, és kezdett szétesni a nemzeti élet. És a proféta nagyon érzékeny erre, habakuk is, és ez a jója és a rossz iránti érzékenysége azért az arra alapozódik, hogy hisz abban, hogy Isten törődik a jóval és a rosszal. Ugye Jósiás király uralkodását követő évekről van szó, amikor Jóiákém király veszi át a, a trónt, körülbelül Kisztus előtt 609-ben. Jósiás igazságos király volt, Isten törvényei szellemében uralkodott, Jeremiás így ír róla, jogához segítette a nincs és szegény, ezért ment jól a dolga, 22. rész 16. vers eleje. De Jóiák nem örökölte az apja tulajdonságait, hanem kihasználta alattvalóit nem törődött az igazságossággal és az irgalommal, és azok, akik az országban alárendelt hatalmi pozíciókat töltöttek be, mint a kormányzók és a bírák, Tőlevették ezt a rossz példát át, és emiatt elnyomás, igazságtalanság és erőszak volt jellemző. És ugye, ha a király ilyen, akkor nem nagyon van lehetőség jogolvoslatra. Ez is terelhette bakukkot is e, e, ilyen irányba, hogy, hogy Istennél keresi ezt a jogolvoslatot. Úgyhogy Jeremjással összevetve, ez egy különlegesség, a Bakukkal kapcsolatban, hogy ő a szenvedélyét és a kétségbeesését nem a királyra, hanem magára, Istenre irányítja. Fontos megjegyezni, hogy Eremiás kortársa volt a bakuk, tehát együtt élték át ezeket, egyiknek ez volt a cselekvési mód, a másiknak az.
1: Igen, és akkor itt teszem hozzá, hogy ez az érdekessége az történelemnek, illetve izraeli és júda történelmének, hogy Ósiás király jó példájából a saját gyermek egy rossz példát vesz le. Tehát azt mondja, hogy nem működik, mert Isten nem meáldotta meg az apámat azzal, hogy ágyban pánák között 95 évesen hal meg, most ugye kicsit pszichológizálunk, hanem egy egészen más viselkedési mintát vesz föl, ami ugye nagyon jellemző, ugye Izrael népére is, meg a személyes életünkben is, hogy a jó példából is lehet rossz példát meríteni. És ugye a rossz példából meg még inkább rossz példát, ugye ahogy mondtad, hogy a vezetők a királynak a rossz példájából merítenek.
0: Tehát akkor nem példát mert itt nem jó a szó, akkor mert valami más hatás erő, erősebb. Igen, nekem. tehát hogy, hogy az? Tehát, hogy akkor, ha lehet, a, a királynak lehet, akkor nekem is lehet magyarul. Ja. Uh -huh.
1: Tehát, hogy ezért nehéz, és ugye ezért nagy kérdés mindig, ugye a, ugye a predikátor is mondja, hogy, hogy mi lesz, a, ami utána jön. Tehát, hogy arra nincsen hatásom. Tehát, hogy csak arra van hatásom, amit én csinálok. Igen. És ugye a profétának viszont, ugye a jó király megkérdésénél, a rossz királynak megszólni kell, hogy ne így.
0: Igen.
1: Erről szól Habakkuk profita is.
0: Igen. szoktunk tenni egy kérdést ezekben a podcastekben, hogy miért van vajon ez a könyv a kánonban, mi adja az egyediségét. Habakkuknál én úgy értettem meg, hogy, hogy ez az Istenre fókuszáltság a különlegessége, nem mintha nem tenni ezt más profita, meg más bibliai könyv, de itt, itt kizárólagos, és nem a vezetőket, meg a néphet szólítja meg, hanem közvetlenül Istenhez szól. És ebben azt is megláthatjuk, hogy ez a sorrend, ez lehet számunkra is egy segítség, hogy imádságban öntjük ki a szívünket Istennek, ahelyett, vagy mielőtt bármilyen ítéletet, vagy véleményt mondanánk másokról, vagy másoknak. Azok a kérdések, amiket Habakuk felvet, meg ez a helyzet, hogy igazságtalanságot, erőszakot lát, és látja a közelgő babiloni kegyetlenséget, amit jól tudott, hogy ilyenek, és valóban ilyenek is voltak. Ezek a kérdések a mai kor kérdései is. Gonosság gonoszság problémáiról és Isten jelleméről lehet elgondolkozni ennek kapcsán. Az imádság látszólagos értelmetlenségéről és Isten tehetetlenségéről, mint felvetődő gondolat, vagy a féktelen erőszak nyomasztó voltáról és Isten hallgatásáról. Nagy csendek is előfordulnak a hívő ember életében, mintha Isten hallgatna, de látni fogjuk, hogy habakok is aztán nem így fejezi be a könyvét.
1: Csak azt akarom hozzátenni, hogy itt értjük meg, hogy miért fontos a jaj kiáltások a második részbe. Hogy az már Isten hallgatása, hogy már mi is csak annyit tudunk mondani, hogy jaj, uram. Hm. Tehát, hogy, hogy annak a kifejezése ugye a habánoknál, az anabaptistáknál a jaj Istenem teljes értékű imádság volt a Bibliából kiindulva, vagy ennyit tudok mondani erre az élethelyzetre. Igen. Ebből bele van sülítve, és amit itt elmondtál, hogy Isten tehetetlensége, imádság, látszólagos értelmetlensége, de egy jajt legalább még mondhatunk.
0: Igen. Mondjuk nagyon érdekes, mert a kiadó úgy hozza ezt a könyvet, hogy a jajmondások azok be van piroshozva, hogy, hogy Isten mondja, hogy jaj, nektek, ha ilyenek vagytok. De ez gondolom, hogy egy vélemény, hogy ők így értelmezik. Hát ugye a felkiáltó szónak
1: ez a lényege, hogy benne lehet a figyelemfelhívás, benne lehet a keserűség, tehát hogy érzelmeket közvetítesz. Aha. És akkor most az Isten érzelmeit is beleláthatod, meg a saját érzelmeidet is.
0: Igen, lehet.
1: Úgy Isten jajgat
0: felettünk, tehát azért akkor már érezzük, hogy nagy baj <gül> biztos, Az biztos, biztos. Habakuk eljut a könyve végén oda, hogy látja sok bajt, meg is fogalmazza többféleképp, de a legvégén itt ilyen félmondatot olvasunk, hogy mégis víg örömre indít szabadító Istenem. Hát ez váratlan, mindazok fényében, amiket előtte ír, de egy évet rajzol ki, és igazából egy fő gondolata lehet ennek a könynek, vagy egy nagy segítség lehet, hogy, hogy ezt az évet próbáljuk követni, hogy habakukhoz hasonlóan mi is elkezdjük így, ahogy ő az első fejezetben felveti, hogy meddig uram, miért uram, és jó is, ha így kezdjük, mert sokszor felületes a hitünk, ha rögtön a megoldással akarunk foglalkozni, és aztán még megyünk a folyamaton, ami, ami vezet habakuk is, és eljutunk a dicsérőjénekig a, a harmadik rész végén. A proféta tapasztalata hogy megerősödhetünk a bizalomban, ha Istenre figyelünk. Van egy különleges párhuzam, ezt még majd szeretném megemlíteni ezzel kapcsolatban, ami eszembe jutott. De előtte még azt is megfigyeltem, hogy, hogy ebben is jó látnunk példaként habakokat, hogy három rövid fejezet, de háromféle stíluseszköz egy-egy fejezetben, ami elénk jön. Az első fejezet egy párbeszédes forma, Megszólítja a miértjeivel az urat, ő válaszol, és egy üzenet, hogy Isten megszólítható, és párbeszédbe lehet vele kerülni. A második fejezet eleje egy, egy, egy hangsúlyos rész, ezt is kicsit mindjárt szeretném kibontani röviden, de az ötödik verstől jönnek ezek a jajmondások, amire felé is utalt, és, és hat kiáltás is van. A harmadik rész pedig egy zsoltár. Még azt is megfogalmazza az elején, hogy a panasz énekek dallamára. Lehet ezt énekelni is akár, tehát és valóban a zsoltárnak a stílus egyeit figyelhetjük meg. Szóval sokféleség, de mégis az üzenet jellegzetes egységet mutat. Az alaptéma így foglalható össze. Az érett hit alázatosan, de kitartóan bízik Isten tervében, hogy igazságot teremt a Földön az Úr. És akkor most hadd nézzük meg egy kicsit ezt a második rész első néhány versét, ami már nagyon sokszor volt előttem, de most egészen új fényben láttam. Ugye azzal kezdődik, hogy őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, és felveti ez a kérdést, hogy, hogy hol, hol van az én őrhelyem, mi a felelősségem. Nagyon könnyen túljuk másra a felelősséget gondozói helyzeteinkben, hogy hát azért ilyen ő, mert ő maga juttatta ide magát, de lehet, hogy nekem is van a felelősségem, hogy nincsem, hogy, hogy lelkigondozom, hogy segítsen. Bennem ezt pengette meg ez a gondolat most. De ami igazán új volt, hogy... A következő versek, amikor azt mondja az úr hogy a válaszában, hogy írd le ezt a kielentés vés táblákra, akkor várnám, hogy na akkor mi, mit is konkrétan mit írjon, mit véssen táblára. És azt olvassuk, hogy eldöntött dolog már, amiről kijelentést kaptál, hamarosan célhoz ér, és nem okoz csalódást. Ha késik is vár türelemmel. mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. De hogy mi, mi az eldöntött dolog, azt annyira konkrétan nem írja, nem mondja el az Úr, és ez is üzenet lehet, hogy nem mindig nekünk kell ezt pontosan tudni, hogy az Úrnak mi a szándéka, viszont ha azt már tudjuk, hogy egy eldöntött dolog nála, és az ő gondoskodása van a háttérben, akkor nem kell megijednünk, és nem kell félnünk, szoronganunk a jelen nehézségei közepette, mert Isten tud mindenről, és eldöntött dolgok alapján, tervszerűen történnek, amik körülvesznek. Úgyhogy Isten gondoskodása világított ki most nekem ebből a szakaszból. Érdekes, próféták Proféták Hétet című könyve került kezembe Martin Bubertől, ami már az előszóban is érdekeset mond a kapcsolatban, hogy a proféták szívét azt fordítja a jövő felé, hogy a jelen ellenáll a proféták által hirdetett vallási tanításnak, és a tanítások majdani megvalósításának. De a proféták nem úgy viszonyulnak a jövőhez, hogy megjövendelik, hanem profétálás annyit tesz, hogy a közösséget, amelyhez az ige szól, közvetlenül vagy közvetlen választás döntés elé állítják. Tehát azért mennek a jövő felé, mert... Az a
1: legbiztosabb dolog az életükben. Igen,
0: igen hogy, hogy a jelen ellenáll, és erre elődik a figyelem. Ugye hát
1: én is olvastam, Csabi megmutatta nekem ezt a Martin Buber idézetet, hogy mennyire tetszik. Egy picit tovább olvastam. Én majd miután ezt a podcastet befejezik, utána akarom Martin Bubert elolvasni, mert félek, hogy túl sok Martin Bubert idéznék, hogyha elolvasnák, de hogy pont ez a nehézsége és ez a feszültsége ennek a szövegnek szerintem, is erre Csabi jól ráérzett, hogy a proféták mindig azt mondják, és mindig az az üzenetük, hogy van döntési lehetőség hogy felnyitják, hogy a jövő az nem lezárt, a jövő az nem megtörtént, a jövőben Isten segítségével mindig újat kezdhetünk, és újat indítunk, hogy haggáusnál fogunk erről beszélni, hogy azért az is milyen nehéz, de hogy, hogy van lehetőség dönteni, és ugye ezért mondja a bakuk, és ezért a feszültsége is kiugrik a szövegből, hogy vannak dolgok, viszont amiket Isten eldöntött, és úgy fog csinálni, és ugye nekünk erre is fel kell készülni, hogy az imádságban hogy legyen meg a te akaratod, Uram amit te már eldöntöttél, azon én ne akarjak változtatni. Ami meg lehet, meg kell, azon változtassak is. Az Isten segítségével, válunk segítségével, tegyünk valamit érte. Tehát hogy a pont itt van, és ugye ez, a, ez a lényege, hogy őrhelyemre állok, megállok a bártyán. Ugye ezt szerettem volna még hozzátenni, hogy olvastam szövegeket, ahol az, ezt az őrhelyet a templomnak egy bizonyos helyének nevezték. Tehát hogy van egy olyan elképzelés, hogy ez a templomnak egy bizonyos pontja, Szintén kapcsolódik az, az, az ő helye, ahol várja az Isten üzenetét, mint ahogy sokszor beszéltük, hogy a proféta várja az Isten üzenetét. De a profétából is felbukik az, amit mondani akar, meg amit megél. Néha jaj kiáltásban néha az úrnak, hogy uram miért engeded, miért látjuk, hogy jönnek már a, a babilóniaik hatalmas sereggel. És ebben a helyzetben ugye a, csak rossz döntések vannak, és ugye ezért nem akarja Isten népe meghozni ezeket a döntéseket, mert csak rossz döntések vannak. És a proféta mondja, hogy nem, nem csak rossz döntés van, ha az Istenben bízunk, akkor Isten olyan jövőt készít nekünk, ami sokkal jobb, vagy sokkal megélhetőbb lesz, mint amit mi most belelátunk. Tehát, hogy ez, ez a így megnyitja. Tehát az elfogadás, hogy van Isten döntése, és mégis van lehetőség és nyitottság a mi életünkben, hogy mit csináljunk. Ez Habakú profétának az egyik különleges üzenete.
0: Igen. Arra figyeltem fel, hogy milyen érdekes és erős párhuzamok vannak habakuk könyve, és Jobb könyve között. Négy ilyet említsek meg röviden, az igazságosság kérdése. Mindkét könyv foglalkozik ezzel, és azt vizsgálja, hogy miért szenvednek az igazak, miért tűnik úgy, hogy a gonoszok büntetlenül cselekedhetnek. habakuk a Babiloniak kegyetlenségét látva kérdezi Istent, hogy miért tűri ezt, Jobb meg a személyes szenvedés kapcsán, mert igazságtalannak érzi az csapásokat. Második párhuzam, hogy mindenketten párbeszédben vannak Istennel. Habakuk a kételjeit és a kérdéseit az igazságossággal kapcsolatban fejezi, Jó pedig a szenvedéseit panaszolja el az Úrnak. Aztán Isten mindekettőben látjuk, hogy válaszol a kérdésekre. Habakuk esetében azt fejti ki, hogy a Babiloniak büntetés fognak kapni a gonoszságukért, bár az ő eszköze, hogy hogy ezt teszik, de megkapják majd a büntetést érte. Jobbnál pedig a teremtés nagyságát és a saját szuverenitását hangsúlyozza, hogy az emberi értelem nem képes teljesen megérteni az ő útjait. A különleges fejezetek jobb könyv végén ezek. Aztán a hit hitpróbája mindkét könyvben kiemelkedik. Habakuknak hírben kell megmaradnia, miközben szemtanulja a körülötte zajló igazságtalanságoknak, jobbnak pedig meg kell őrizni a hitét, annak ellenére, hogy mindenét elveszítette, és súlyos szenvedéseken megy keresztül. És mindkét könyvnek a vége is e, hasonlóan pozitív. A Habakuk könyve a dicsérettel zárul, a Zsoltárral, amit említettem, kifejeződik a proféta bizalma Istenben, függetlenül a körülményektől, Jobb könyvének szintén pozitív a vége, itt jobb helyeállásáról olvashatunk, még nagyobb bűséget kap, mint amilyen korábban volt. És így látjuk, hogy mindkét könyv arra utal, hogy a hit a végül győzhet a nehézségek felett. Még amiről röviden szeretnék szólni, aztán áttérünk másik profitára, hogy az jutott eszembe, hogy Mit olvastam én a hitfejlődésével kapcsolatban? Ugye itt, itt a hit a központi habakuknál és említettem, hogy, hogy ahová eljut, az egy példa lehet nekünk. Van egy teológus, James W. Fowler, amerikai teológus, és pszichológus, dolgozott ki egy különleges hitfejlődési elméletet. Ő szerinte a hitfejlődésének hat szakasza különböztethető meg, az életkorral is párhozomban van, de nem feltétlenül. Nem fogok belemenni ennek a bemutatásába, csak megemlítem ezt a hat szakaszt, és, és fogunk, fogok linkelni egy cikket, amelyik ezt jól bemutatja és, és értelmezi. Az első a differenciálatlan hit 0-3 évig, aztán az intuitív, projektív hit 3-7 évig, majd a mitikus, szó szerinti hit, ez főleg az iskoláskor jellemzője, aztán a szintetikus, konvencionális hit, ez a serdölőkoré, individualizáció, reflektív hit, if you kor, felnőtt kor eleje, és az összekapcsoló konjunktív hit, a 40 plusz életkortól, majd aki eljut, mert nem sokan jutnak el, Fowler szerint se ide, az az univerzáló hit, a hatodik. Érdekességképpen említem meg, bele lehet majd olvasni, aki ez a gondolat e, valamennyire megfogott.
1: Igen, érdekes ez, a, hogy ezekben a szövegekben, a bibliai szövegekben, hogy a fejlődést miképpen tudják leírni, de ez egy habakuk ebben a három szakaszban írja le. Tehát ugye a párbeszéd, jaj, kiáltás és illetve panasz, de dicsőítő Zsoltár. Tehát, hogy ezen, ezen keresztül megy, és egy bizonyos sívet is húz. Nem ez a kizárólagos hív, de létezik a hívő életben egy ilyen íve a gondolkozásunknak.
0: Igen. Jó, lépjünk akkor tovább, és nézzük meg Hageust.
1: Hageus Profétára készülve abban gondolkoztam, hogy a podcastünknek az a címe, hogy Biblia is bölcsésze, és hogy milyen bölcsészt tudnék én mondani itt ezzel kapcsolatban. És ugye Hageus Proféta egy nagyon rövid szöveg, de nagyon fontos és nagyon fontos kulcslépésekről beszél a számunkra, és ugye az olvasói elvárás a legfontosabb bölcsészeti kifejezés, amit használhatunk. Tehát ugye kialakul, mi is ahogy így olvastunk, és utána olvastunk, hogy hogyan néznek ki a proféciák, hogyan néztek ki az újaszít proféciák, hogyan néztek ki a más népeknek a proféciája, van egy kép bennünk arról, hogy hogyan kell egy proféciának kinézni benned is kialakult egy kép, hogy, hogy milyen a profétat Tehát, hogy bennem is az az alapvető kérdés az egész profétásággal kapcsolatban, hogy az a kép, ami bennem van a profétásággal kapcsolatban, az helyes, vagy pedig az a helyes nézet, ahogy mások látják a profétasságot, És Hageus ö, ugye, alá is húzza, meg egy kicsit árnyalja is a képet a számunkra. Pedig a kép, csak ez két kétfejezet, két még, még röviden. Igen. És te, teljesen más és tegyük hozzá, hogy nagyon érdekes, és nem mentünk bele a fordítási kérdésekbe. Hageus profétát valaki furcsa ember fordította, jó fordította, mert sokkal jobban tud Héberül, mint én, meg magyarul is, de hogy vannak benne különlegességek, és erről is szeretnék egy beszélni. Mi az első, ami nagyon furcsa és különleges? Az első az, hogy konkrét idő meghatározás van. Tehát, hogy pontosan tudjuk, hogy az első profécia 520. augusztus 29-én hangzik el, az utolsó, amikor az alapköt leteszik, ugye, mert prédikálnak a proféták, ugye Hageus és Zakariás együtt, az 520 december 18-án. Tehát egy ennyire rövid időszak, de egy konkrét időpontot határoz meg. azért a profétáknál ugye azt sem látjuk mindig igazán, hogy a, egy királynak az uralkodása elején, uralkodása végén, amikor látunk, ugye, hogy mit tudom, négy ősapát megnevez, nem tudjuk, hogy melyik. Ugye a biblia szereti kihagyni a a nem olyan fontos ősöket, tehát hogy ott nem tudjuk, tehát, hogy de az egyik, hogy a profétaságnak, ami ugye a jövőről szól, ami a döntésekről szól, jövőbeli döntéseinket próbálja megalapozni, Hageus úgy profétál, hogy azt mondja, hogy ez a profécia, ekkor és ekkor hangzott el, ekkor és ekkor lett vége annak, amit profétáltam, és akkor tették le a templomkőnek az alapját. És ugye ez a nagy kérdése, tehát hogy ez a ne hogy időponthoz kötött. Igen, mint ahogy te mondtad, hogy döntött az úr már. Igen. Tehát, hogy míg a proféták azért az a különlegességük, beszéltünk róla, hogy a proféták minden időre alkalmazható az üzenetük, és ahogy amit mondtam, hogy a fordítással kapcsolatban, ugye én az új fordítást használom, Hageus profétát elbeszélő történetként tördeli, itt van előttem, Csabi nyújtja elém, de valójában vannak benne költészeti megoldások is, és ezt nem emeli ki. Tehát aki ezt olvas és figyelés és ezt a szövegkiadást nézi, az nagyon figyelje ezt, hogy valahol költészet is a hebrajka ezt hozza is. És ugye röviden összefoglal, hogy mi az egyedisége. Röviden összefoglalhatnám Hageus proféta üzenetét, az, hogy gondold meg, és légy erős. Hm. És ugye beszéltünk róla, hogy mi a proféta üzenetnek a lényege, mivel pecsételi le a proféta, hogy ezt Isten mondja, hogy ne félj. Van, a halkos profétább is ne félj, de a gondold meg, és légy erős, a sokkal erőteljesebben jelen van. És ugye ez, ez a, a profétaságnak nekem az a képe, ami számomra nagy üzenet, tényleg erre van szükség, hogy gondold meg, hogy mi történt, gondold át, hogy mi történt veled, és figyeld meg, hogy ennek milyen következménye vagy, és amikor ezt átgondolja, ugye Izrael népe, pontosabban Júdan népe, akkor azt mondja, hogy légy erős. Légy erős Zorobábel, légy erős Jósua, légy erős egész nép. Tehát, hogy ez az üzenet Istennek, hogy gondolkodj, és légy erős.
0: És aztán cselekedj.
1: És aztán cselekedj. Ugye a másik érdekessége, ugye a Haggaius profétának, és kicsit Zakariásnak is, közt olvastam ugye Rodolf Koknál, hogy ez szöveg. Haggeus könyve. Hm. Tehát azt akarja elérni Haggeus és Zakariás, hogy építsék meg Isten templomát. Tehát, hogy propaganda a templom megépítéséért. És ugye ez a magunk keresztén gondolkozását is nagyon meghatározza, mert a templom fontosságát jelenti. Tehát, hogy az egyediség, ami mondanám, hogy a legfőbb üzenet, ami Hag Haggeusból leginkább kijön, hogy az Isten templomával való törődésnek a fontossága és ugye ez, az, amit elmond, és az, amit számunkra próbál emlékeztetni, tehát, hogy ez a másik, hogy propaganda, és ugye mi a furcsa még benne, olyan propaganda, ami sikeres. Hm. Tehát, hogy fölépítik, tehát ugye az 500 december 18 hogy fölépül. Tehát, hogy a profétáknak ugye mindig erre szükszük, hogy ó, oh, proféták profétáltak, azt az emberek nem hallgattak rá. Igen. Tehát, hogy ez, ez a képünk, hogy a proféták azok mondják, és lánglelkűen és senki nem hallgat rájuk, és akkor ott van. Haggaius, meg Zakariás, meg azok, akik megkapják azt, hogy igen, a nép észhez kap, és elkezdik. És ugye ezt azért észhez kap, ugye ezt Haggaius úgy fejezi ki, és ugye ez is nagyon fontos kérdés, hogy az Isten lelke indította őket az Isten lelke indított az Arabáber lelkét, Jósú a lelkét, és az a népegész Nem lelkét. az ő
0: propagandája. Nem
1: az ő propagandája. De hogy őnek ez volt a célja is, hogy egy kicsit szeretnék arra is beszélni, hogy ezt ő hogyan mutatja be ezt a propagandát. Tehát ugye a háttere Hageus és Zakariás profétának, ugye 535 és 520 között a Jeruzsálemi templom romos állapotban van. Nincs erejük, nincs energiájuk, Félnek attól, hogy felépítsék. Ugye a második rész eleje, amikor arról beszél Hageus, hogy Isten még egyszer megrendíti a Földet, azt egy picit érthetjük úgy is, hogy ekkor Babilóniában egy ilyen interregnum volt, ugye szintén Dárius királynak a idejében történik mindez, de ez pont az az időszak a Dárius uralkodásának, az eleje, amikor még bármi lehet. Tehát ugye a Babilóniában, Egyiptommal ellentétben folyamatosak az uralkodóváltások, és Egyiptomban is volt uralkodóváltás, de ott a, a népek is változnak, hogy melyik uralkodó. Tehát, hogy amikor mondjuk Dárius király lett, akkor még voltak lázongások, hogy nem lehetett tudni, hogy merre fordul. Tehát, ugye Kicsit ebben a reménységben írja Hageus, hogy Isten bármelyik pillanatban megdöntheti azt az uralkodót, ami éppen van, és akkor nekünk hátha jóra fordul a sorsunk, és akkor ők majd hozzák az aranyot, hozzák az ezüstöt, és majd fölépül még szemre a templom. Tehát ebben a reménységben van. És ez a reménységük hát nem teljesül abban az értelemben, mint ahogy van, mert Dárius elég hosszan lesz utána uralkodó, és egy nagyon nehéz a következik. Ugye a negyedik század, ahogy beszéltünk Mocsabinak is mondtam, a sötét korszaka Izraelnek, vagy Judának, az a legszegényebb, legsötétebb korszaka. Ez a lényeg, tehát hogy föl kéne építeni a templomot, de félnek attól, hogy mit szólnak az idegen népek, félnek attól, hogy lesz -e rá anyagi, félnek attól, hogy milyen környezetváltozás lesz, és ugye azért ez a szituáció ott van, hogy, hogy a jövők kérdéseit veti föl, mint a profécia, és miért nehéz ez a kérdés? Ugye ez, amit nem mindig értünk, hogy miért nehéz? Mert ugye Izrael vallása azon alapult, hogy egy Istenünk van, és egy templomunk. És mindenkinek ebben az egy templomban kell időnként megjelenni, és akkor ezzel tudjuk le, és akkor le van írva, és a templomban végbe menő szolgálatok, áldozatok, amelyek biztosítják az Istennevatott szövetségünknek a fennállását. állását. Ugye egy Isten, egy templom. De most már templom sincs. Hm. Tehát, hogy az a feszültsége, én azt gondolom, ugye szintén ilyen bölcsész szöveg, hogy ha új templom lesz, akkor vajon új vallásunk lesz? Tehát, hogy ezért is nehéz. Most akkor hogyan építsük föl, vagy mit kezdjünk ezzel az egésszel, hiszen az Istennek a segítségének az volt a bizonyítéka, hogy ott állt a templom, és fölnéztünk rá. Ugye még Jézus korában is ezt mondják.
0: Igen, hivatkoznak ezek között.
1: hivatkoznak. Kell, hogy itt a templom, Isten meg fog minket segíteni. És akkor meg fölnéztek, akkor is nem volt templom. Vagy ha volt valami olyan, hogy nem szívesen néztek fölre. Tehát, hogy ez a feszültsége, és ugye Haggeusnál, és valakik a tudósok, vagy az írásmagyarázók mondják is így, hogy itt eddig a pontig tart Izrael vallása, és itt születik meg Haggeusnál a judaizmus. Hm. Tehát, hogy két fejezet, de valamilyen módon bele kell és bele lehet látnunk azt, hogy az Izrael vallása, átformálódik valamivá. És ugye ez a nagy kérdés, hogy amikor átformálódik, mi az, amit visz magával. És ugye ennek egy érdekes kérdése, hogy, hogy Isten azt mondja Hageusnak, hogy menj el és kérj útbaigazítást a papoktól ugye a szentségi kérdésben. De ott ugye a Tóra szó szerepel. Tehát hogy ez olyan, mint hogy kér tőle a törvényt. Tőlük hallgass meg a törvényt, de ezt is jelentheti, jól fordította a fordító, nem azt mondom, csak hogy, hogy jelzi azt, és mert ugye ezt mondják azt, hogy innentől lesz az a korszak Judanépének az életében, amikor nagyon komolyan és nagyon véresen komolyan veszik a Tórának az előírásait. Tehát ezért mondjuk, hogy itt születik meg a judaizmus.
0: Tehát mm -hmm. Mint
1: hageus rátenne valamit, tehát ugye ez egy nagy kérdés, tehát hogy ha újra formálódik bizonyos értelemben Izrael vallása, vagy lelki élete, hogy akkor az milyenné formálódik át? Igen. Tehát azért ez egy nagyon nagy tét, és ezért sem kezdtek neki a templom építésének. Hogy most mit csináljuk, most hogy legyen, vagy mint legyen, vagy mi az, ami ott legyen a magunk életében. És ugye a légy, ő, mondtam, hogy a légybátor ugye az egyik legfontosabb, ott pedig ugye, a, ha a görögöt és utána nézzük ugye a szeptolagintát, akkor pedig valami olyasmiről beszél nekünk, hogy erősítsd meg magad. Tehát ő szintén jól fordítja, tehát a Hébert és a görögöt egybevetve ez a a légybátor, ez egy tökéletes, tehát hogy légy olyan erős, tehát légybátor, mert vagy elég erős ahhoz, hogy megtett azt, amit szeretnél. Tehát, hogyha nem vagy elég erős hozzá, akkor nem bátorság az akmerőség.
0: Igen. Eszembe jött itt nagyon erősen légybátor, meg hogy Jósú a főpap, Józsói könyve, ahol szintén hangsúlyos, hogy légybátor. Igen. És akkor, na itt
1: jön a lényeg is, na ezt a nagy lendületbe felejtettem volna. Na, és ez a legnehezebb, és a, az egyik legfontosabb része Hageus, nagyon erőteljesen kiemeli, hogy az új templom felépítésében Zorobábelnek, Jósúának és a maradék népnek van dolga. És ugye ők lesznek azok, és ugye Zakariásnál szinte messiási értelemben jelenik meg Zorobábel, és azt látjuk, hogy Zorobábel és Jósua nem töltik be azt a szerepet, mint amit Hageus és Zakariás. És ugye ez sokszor a magunk bibliai értelmezésében egy nagy nehézség, mert azt gondoljuk, hogy a proféciák akkor teljesednek meg, ha kipipálhatjuk őket, hogy pont úgy történt. Zorobábel lett a messiás, Jósua lett a főpap, de erre tette fel az egyik értelmező azt, hogy miért nem húzták ki? Hát látták, hogy nem Zorobábel. Ugye mindig ezt beszéljük, hogy így átírták, úgy átírták, akkor miért nem? részint az egyik ok ugye irodalmi, hogy azért nehéz a szövegből őket úgy kitakarítani, hogy a szöveg a koherenciája ne szűnjön meg de a másik ott van, hogy ők egészen másképpen gondolkoztak, és az, amiről a mai alkalommal is szeretem, hogy a profitaságról, hogy egyáltalán, hogy beszélhetünk reményről, hogy egyáltalán beszélhetünk jövőről, hogy egyáltalán beszélhetünk megváltásról, mindegy, hogy az nem zorobábelen meg Jósuán keresztül jött, de van. Igen. Tehát, hogy ugye mi is ez, ez, amit predikálnunk kell, tehát, hogy minden gyülekezetnek, minden közösségnek erre van szüksége, hogy, hogy van jövőnk. És akkor néha nem mindig így látjuk. De ugye ezt kell prédikálnunk, se a azt mondjuk, van jövőnk Istenben, van jövőnk, és Isten az, aki, aki megsegít bennünket. És hogyha éppen nem Zorobábel, na hát, a közösség jövője sokkal fontosabb, mint Zorobábel, és Jósú a személye. Tehát abban a korban meg különösképpen. És ez, ugye ez ilyen hitbeli kérdés is válik, hogy miért nem Zorobábel, miért nem jósú, Még néha én is ezen elgondolkoztam, hogy ez hogy de. Hogy ezt gondolom az egyik helyes és jó válasznak a sok közül. Ilyen sokszor gondoltuk, hogy Zorobábel tett valami olyat, ami miatt nem teljesítette be, amit Isten kért tőle. De hogy sokkal inkább úgy kell látnunk, hogy van jövő. És akkor itt ér oda az, ami a, a Hageus profétában különösen érdekes és fontos, és most értettem meg egy kicsit másképpen, hogy az a kérdés, amiről beszéltem, hogy a papoktól kell felkérdezni, hogy attól, hogy a valami szent hozzáér valamihez, attól szenté lesz, vagy ha egy halott hozzáér, akkor hogy lesz? Tehát ugye egy szentségi kérdést tesz föl, hogy a halott érintésétől szentségtelenné válik, de szenti nem lehet tenni dolgokat. És miért mondja el ezt? Tehát, hogy ez nem csak egy, ez egy töredék, de ott áll előtte hogy miért kell megépíteni a templomot. A templom a szentség forrása. Az Isten szentségének a megjelenése. Ha nincs templom, nincs szentség. És ugye ezt kicsit úgy fordíthatjuk a magunk életére, ha nincsen szent hely, akkor hogyan lenne szent élet? Ha nincs elkülönített hely, akkor nincs elkülönített élet. És ezért fontos, ugye, mindig itt a, a templom és imaház építéseknél, hogy ez a, ez a fontossága az épületnek. Ha van szent hely, akkor van jövőnk. Ha van szent ember, akkor van jövőnk. Uh -huh. Tehát, hogy a szentség és ezért is ezért, és a zsidó gondolkozás szerint, ugye innentől kezdve talán már mondhatjuk azt, mert még inkább judaizmus tényleg, hogy a szent hely nélkül hogyan, hogyan válhat bármi szenté? Mert minden szentségtelenné vált, ugye ezzel, hogy lerombolták, elvitték az eszközöket, minden, akkor hogyan lehet, bárhatna valami szenté? Hogyan válhatnék én szenté? Hogyan válhat szenté az életfolyamatom, amit teszek? És ezen küzd.
0: Jézusnak ugye az evangéliumokban, ugye olvassuk, hogy a templom kárpítja ketté hasat, és a templomot ezzel által újra kell értelmezni. Hogyan viszonyul ez ehhez a kérdéshez?
1: Tehát ott ugye a szentségnek, a templom meghasadása, az valamiképpen ugye azt jelenti, hogy a szentség kiárad ebbe a világba. Miközben a legszentségtelen dolog történik, a, a, az Úr Jézust megölik. Tehát az a, a, a jónak a megölése azért, hogy, hogy valamiképpen Izrael népe megmeneküljön. Viszont a szentség az, az ki vagy. De mindig szükségünk van arra, magunk saját lelki életében, hogy kell lenni szent helyének ugye a belső szoba, igen. még prédikáltunk róla, hogy, hogy az van-e. Tehát, hogy itt azért, és akkor itt jönnek a félreértések, hogy hogyan fogjuk mi a szentséget, meg a szent helyet értelmezni. Tehát azért beszéltünk placidatjával is már, aki mi mondta, hogy neki a szent hely a gulág volt. Tehát, hogy... Nem vele, velem róla. Vele, hogy én beszélgettem vele is, de beszélgettünk igen. Tehát, hogy a, a, akik ezt megjárták, hogy néha így mondták is, de hogy szent hely az, hát ott mi, mi, milyen, milyen sok gonoszság történt tehát a szent emberek szent helyét tették, nyilván maguk kicsi körét. Ez az, amiről Haggeus beszél, hogy hogyan jön meg a szentség ebbe a világba. És azt mondja, hogy az értelmező mondta, hogy attól még, hogy a köveket egymásra rakjuk, attól miért indulna meg a termés? Nem attól indul meg, hanem attól, hogy a szentség jelen lesz ebben a világban. És azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb része, annak amiben bennélünk, élünk, hogy nincsenek szent dolgok, szent helyek, a, a világban, amit megbecsülünk. És ugyan protestánsok vagyunk, ezt tudjuk, és ezért mondtam ezt a gulágos példát, hogy bármi válhat szent helyé. Bármi lehet. Bármelyik hely. Igen. De, de ha nincs, akkor honnan jön a szentség? Ha az Isten nem szent a számodra. Igen. És ezt mondja, mondja Hageus, mivel nincs szentség, ezért nem nincs jó termésünk. Mivel nincs szentség, eszük az ételünket, és nem lakunk jól. Mivel nincsen szentség, rakjuk a pénzt a pénztárcánkba, de mindig kiesik belőle. Tehát, hogy a szentség ennyire létkérdés, és valahol meg kell találni. És ugye ez, ez Hageusnak a propagandája, és azért ezt jó kell érteni, hogy ez egyszer történik meg. Amikor ugye a templomot, a harmadik templomot kezdik építeni, Ugye ott is ez volt a gond, hogy ó, vajon ezt, miközben lerombolja, vajon föl fogja építeni. Szent marad-e attól, hogy Herodes csinálja. És ezek nagyon komoly kérdések voltak, és beszélgettünk róla, és ugye rabbik mondják, hogy a legnagyobb trauma a zsidóság számára nem a soá, hanem a harmadik templom pusztulása. Az, az, amikor azt mondja, hogy honnan jön a szentség? Hon, honnan honnan jön? Értsük jól hogy itt most a szentséget, de uh, talán hallgatóinknak ezt nem kell hosszan magyarázni, de hogy ezt, ezt a kérdést. És amikor minden szent, akkor semmi sem szent.
0: Külön kell válni. És
1: akkor tártak, hogy ugye, és akkor talán itt fejezzük be, lehet hosszú voltunk elnézést, hogy ahogy nézik, hogy, hogy ez a legszentebb hely, de hát hogy néz ki a másikhoz képest? Hm? Hogy, hogy ez szegény, ez nincs benne aranyezüst annyi. Most ez, ezzel most mit kezdjünk? Tehát ott van, hogy érzik azt, hogy, hogy szükségünk van rá, de, de hogy ez, ez nem elég, és itt válasz az, hogy majd én, majd én adom. És akkor ők abban reménkedtek, hogy dárius gyorsan elmegy és kapnak egy olyan uralkodót, aki még nagyobb szabadságot ad nekik, és helyet kaptak, makajba sok korszakát, sok mindent, ami, ami nem volt olyan nagyon jó, az a következő 4-500 nem, nem nagyon volt jó zsidóságnak, de az Isteni az arany, és Isteni az ezüst, és ha ő akarja, akkor berakja, és még nagyobb dicsőséget tesz. És ugye azért itt a, a nekünk, mint új szövetségi magyarázóknak, a második templom dicsősége nagyobb, mint az elsőé. Hm. Ja, és nyilván Haggeus, amikor hallotta ezt, nem ezt, nem így gondolta, nem az új szövetségre gondolta, de, de hogy a mi szemszögünkből talán ez áll, hogy ezt mondhatjuk, hogy itt a proféta már arról beszél, hogy majd lesz egy következő, ami, ami még szentebb lesz és Isten nem aranyjal, nem ezüsttel, hanem az ő szentségével. És akkor ugye jelenések könyve, a szentek imádsága, mint illatszá a Köszönjük
0: a figyelmeteket! Én is köszönöm! És olvassatok profétákat. Igen! Sziasztok! Sziasztok!